0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 12 בספטמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום.
0: שמי שירה גינוסר, אני מורה זו השנה התשיעית שלי, אני מתחילה את השנה התשיעית. כל השנים לימדתי באותו בית ספר תיכון, תיכון אילון בחולון, ואני מורה למחשבת ישראל, ומורה גם להיסטוריה, מחנכת כיתה, וזהו נראה לי.
1: כששר המשפטים הציג את התוכנית שלו לחקיקה משפטית, שירה בדיוק סיימה את חופשת הלידה שלה. היא חיכתה כבר לחזור לכיתה ולחזור לתלמידים, והיה לה ברור שמה שנאמר במסיבת העיתונאים של לוין, והמחאה שפרצה בעקבותיה, הכל חייב להיות חלק מהשיעורים שהיא מעבירה בבית הספר. לא
0: הייתה לי דילמה אם צריך להתעסק, יש לי דילמה מתמשכת מאז איך להתעסק. אני כל הזמן משנה את דעתי. אני יכולה להגיד שבאופן אישי, אני בדיוק חזרתי מחופשת לידה, אז זה היה בשבילי ממש... אני רק שמחתי לחזור ללמד ולחזור לכיתה, ופתאום ישר אה, להיכנס לתוך אש, וגם אני זוכרת שהדיונים עם התלמידים היו אז מאוד צוערים.
2: שלום, לי קוראים ירון אסולין, אני מורה לאזרחות כבר 13 שנה, מלמד אזרחות, היסטוריה, תקשורת. מתמטיקה גם לפעמים, מלמד בישיבת כפר רועה כבר כחמש שנים, ישיבת כפר רועה זה ישיבת הדגל של הציונות הדתית, היא נמצאת ליד חדרה.
1: גם לירון לא באמת הייתה דילמה בשאלה אם לעסוק בכלל בשינויים המוצעים במערכת המשפט, כי במקרה שלו הוא לימד את הנושא בכיתות הרבה לפני שהשר לוין בכלל הציג את המתווה שלו לציבור.
2: זה נושא שאנחנו, או אני ספציפית מלמד אותו כבר כמה שנים, בעיקר מהכיוון של תמיכה בשינוי מערכת המשפט. יש נושא שלם באזרחות של ללמד על מערכת המשפט, אז שמה אני מציג לתלמידים את שתי הגישות שתומכות או מתנגדות לשינוי מערכת המשפט, ניקח תחת הכותרת של ביקורת שיפוטית והאקטיביזם השיפוטי של אהרן ברק. אחרי הנאום של עירי לוין וכל המחאה שפרצה, זה פשוט פרץ בווליום הרבה הרבה יותר גבוה. אני נועה פוקסמן,
3: מנהלת חטיבת הביניים הדתית לבנות אווילינה דרושילד בירושלים ומורה
1: לאזרחות. גם לנועה לא הייתה התלבטות. במקרה שלה, הנושא עלה מהר מאוד מצד התלמידות, אלו שפגשו את החקיקה המשפטית וההשלכות שלה ממש בדרך לבית הספר, על האוטובוס.
3: הקו אוטובוס שמזין את בית הספר, אחד <אז> המרכזיים הוא קו 19 שעובר ברחוב עזה, שבערך חצי משנה שעברה היה סגור לפרקים. ההפגנות הגדולות... סביב הכנסת, סביב בית המשפט העליון, אז הן מאוד משפיעות על ציר, צירי התחבורה המרכזיים של התלמידות ושלנו. אז אחד הדברים המרכזיים היה השאלה, איך מגיעים היום לבית ספר, איך יוצאים היום מבית ספר, באיזה שעה, אם צריך לשחרר מוקדם. היה שם הרבה מאוד עיסוק סביב פשוט, ה... <laughs> לא יודע, היומיום הפשוט, ואי אפשר היה להתעלם ולו רק מהבחינה הזאת. ואז יש תלמידות שמאוד צמאות לידע, להבין מה זה הדבר הזה שכל כך מדברים עליו, וזה מגיע בדיוק בשלב שאנחנו מלמדות על מערכת המשפט. אז צריך קודם כל לתת את הידע, יש שם איזושהי שאלה, כדי שאפשר יהיה לדבר על מה הרפורמה, אז צריך רגע מה הידע הבסיסי המשותף שיש לנו שעליו אפשר לדבר על מה כבר קיים כרגע, וכבר
1: שם יש, זה, זה טעון. שלושתם, וכמובן שאיתם מורים רבים אחרים, ידעו שהמהפכה המשפטית חייבת להיות נוכחת בכיתות, בשיח מול התלמידים. זה דבר אחד שמשותף להם. ויש עוד, כי שלושתם, והרבה מורים אחרים, לא בדיוק ידעו איך לעשות את זה. לא קיבלו הכוונה. ניסו לגבש את האופן שבו הם יחנכו את הדור הצעיר בנושא הכל-כך טעון הזה, תוך כדי תנועה. זה לא תמיד היה קל. אז קצת אחרי ששנת הלימודים נפתחה, ובזמן ששופטי בג"ץ דנים עכשיו על החוק לביטול עילת הסבירות, אנחנו מנצלים את הזמן כדי לדבר על דילמת המורים. איך מלמדים נערים ונערות את מה שקורה במערכת המשפט, בכנסת, בישראל בכלל? איך מלמדים בבתי הספר את המהפכה המשפטית?
2: אני מאמין שחלקם יודעים את הדעה, כי קשה מאוד, במיוחד בשיעורי אזרחות, להיות ניטרלי לגמרי מהאו"ם, זה לא קורה, אבל אצל כולם יש ספקות. הם לא בטוחים במאה אחוז מהדעה שלי, וגם צריך להגיד, אני לא בדעה שלהם. הם, נקרא לזה, מבתים מאוד ימניים, ליכודיים, הארדקור, אני לא מהמקום הזה מגיע, אגב. אני מאוד תומך ברפורמה, וחושב שהיא נצרכת, אבל לא מהמקום של לעשות נו-נו-נו למערכת המשפט, או להגביל אותה. במקום אחר.
1: ירון הבין די מהר שיש לו יחסית חיים קלים. הוא תומך רפורמה שמלמד במוסד חינוכי שהתלמידים בו תומכים ברפורמה. בדיוק בגלל זה הוא הבין באופן קצת אירוני שיהיו לו חיים מעט יותר קשים. כי מי שהוא, והמישהו הזה, זה הוא, חייב להציג בכיתה גם את הצד השני.
2: בעניין הרפורמה אני עשיתי לכלל מאוד ברור. ניסיתי לדבר עם כמה שיותר חבר'ה שהם דווקא נגד הרפורמה. וזה גרם לי לייאוש בהתחלה, אני חייב להגיד, כי הרגשתי בהתחלה ממש שאין עם מי לדבר. אני זוכר שכתבתי פוסט מעניין בפייסבוק על uh, רוצים היפרדות, uh, בוא ניפרד ונסגור את הסיפור ברמה הזאת, כי הרגשתי שאין ממש כיוון ורצון להגיע להסכמה משני הצדדים, לא מהצד של המתנגדים ולא מהצד של התומכים. כל אחד ממש מתבצר בעמדתו ולא מעניין אותו בכלל לשמוע מה שאני אומר. אבל אחרי שהעניינים התחילו קצת להיכנס לרוטינה, הצלחתי למצוא את האנשים שבאמת רוצים לנסות ולהבין גם קצת על השני. לא הגעתי לקיצוניים ביותר שקוראים לזה הפיכה משטרית פשיסטית או דברים כאלה. אין לי, בסביבת החברים הקרובה שלי, בסביבת החברים שלי אנשים כאלה, אבל יש לי הרבה מאוד חבר'ה בסביבה שלי שהם, נקרא לזה, מתנגדים לרפורמה, ודיברתי איתם שיחות ארוכות לנסות ולהבין מאיפה זה מגיע. ואחרי שהצלחתי להבין, הצלחתי לגבש לעצמי אה, הבנה והסבר איך אני מעביר את זה גם לתלמידים. אני ממש מאמן אותם, לנסות ולחשוב ולהבין מה הדעה הפוכה לשלהם. היה לי אז כיתת י"ב, שבינתיים הם כבר סיימו, שפעם ראשונה
0: הרגשתי שהדיון, גם לי, גם אני הרגשתי פעם ראשונה שאני מתקשה לנהל דיון מכבד מהצד שלי, לא רק לשמור עליהם דנים בכבוד, אלא גם אני הרגשתי פעם ראשונה ש, שאני מתקשה אה, לכבד את הדעות האחרות משלי. תמיד אני מתגאה נורא שבמקצוע מחשבת ישראל, ובכלל בחינוך אני, אני מאוד מאוד מכבדת את התלמידים שלי, אפילו אם הם חושבים מאוד שונה, ובגלל זה אני מרשה לעצמי להגיד כמעט הכל בכיתה, כי, כי אפילו אם זה מאוד שונה מה, מהעמדה הכללית בכיתה, כי, כי הם מרגישים שאני מכבדת אותם. ופעם ראשונה שהרגשתי שאולי אני לא, אולי לא הצלחתי בזה.
1: ושירה היה במקביל קושי אחר. היא מתנגדת למהפכה המשפטית ומלמדת בכיתה שבה יש תלמידים שתומכים בה, בין היתר. האמוציות גבוהות, ולא תמיד הדיון בכיתה התנהל כמו שהיא הייתה הרוצה שיתנהל.
0: תלמידים בכיתה י"ב צצו כמה שאלות תמימות לחלוטין, ואז אחד מהתלמידים, שהוא כן היה בקיא, תלמיד מאוד חכם, מאוד סקרן, מאוד מתעניין, ועם עמדות מאוד ברורות, שהן לא העמדות שלי, התחיל uh, uh, לטעון נגדי שזה דבר בסדר, ו, ובעיקר ציטט דברים מתוך הרפורמה, כי באמת, תלמיד מהסוג הבאמת סקרן וחכם ו, וידען ו, 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 והלך וחקר, ואני מצאתי את עצמי עונה לו כמו שהייתי עונה בוויכוח פוליטי עם חבר בן גילי, או בחדר המורים, ואני אמרתי, אמירה שאני עדיין עומדת מאחוריה, אבל שאני מבינה שאולי היא לא שירתה את המטרות שלי, שאני מעדיפה מלחמת אחים מאשר משטר דיקטטורי, או רמיסת זכויות אדם. ואני מבינה שזאת אמירה שאולי רטורית יש לה הרבה פאתוס, אבל, אבל יכול להיות שבשלב הזה איבדתי כמה מקשיבים בכיתה, שאולי לא בהכרח היו מאוד בקיאים בחומר שעליו מתווכחים, ועכשיו הם גם בחרו צד והוא לאו דווקא הצד שקיוויתי שהם יבחרו בעקבות האמירה שלי.
1: ואיך הם הגיבו? איך זה השפיע על השיעור אחר כך?
0: חלקם נשארו איתי בסוף השיעור ושאלו שאלות אה, ממש על המצב, חלקם נשארו עם התלמיד הנוסף ושאלו אותו שאלות, שזה גם חמוד. והיו רגעים שאמרתי לו, בוא, בוא תסביר אתה, ואני אתערב אם אני חושבת אחרת. ניסיתי להתעשת <laughs> תוך, כדי, <laughs> תוך כדי השיעור. זה גם, צריך להגיד שזה גם כיתה י"ב, זו כיתה שאני כבר איתה שלוש שנים מלמדת, יש איזשהו שיח, אז, אז אני מרגישה שזה פחות נורא מאשר אם זה היה קורה בכיתה אחרת, וזו באמת הכיתה הראשונה ש, 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 שיצא לי לדבר על, ה, על התכנים האלה, ואחר כך השתדלתי יותר להיות זהירה, שוב, בשביל לא לאבד אותם, לא כי אני מפחדת, אבל מצד שני הרעשתי שההתפרצות שלי, או האמירה, או האמירה שלי שהייתה, מאוד חדה, הזמינה עוד, מיל, עוד, עוד אמירות חדות. או אפילו, או, או לאו דווקא אמירות חדות, כמו שהיא הסיטה את הדיון, למקומות שבעיניי לא מעניינים לדון עליהם, כמו למה אתם חוסמים את איילון, כזה למה, למה אתם אלימים, אתם המפגינים, שהייתי צריכה, צריכה לסנגר עליהם, וזה פחות התוכן עצמו שמעניין אותי לדבר עליו.
3: יש תלמידות מאוד צמאות לידע, מאוד צמאות לשיח, מאוד רוצות שידברו איתן, אבל גם באותה נשימה, הן מאוד חשדניות. הן מבינות שהכול נאמר מפוזיציה.
1: נועה גם, מתחברת בדיוק לדילמה הזו. הכוונה שמצד אחד אשת חינוך היא לא דף חלק, יש לדעות שלה, לקונטקסט שהיא מייצרת, יש לכל אלה משמעות בכיתה. אבל בזמן שבנושאים אחרים זה בדרך כלל עובר חלק, החקיקה המשפטית והמחאה נגדה הפכו לנושא מקוטב כל כך, שהדעה של המורה יכולה להפוך שיעור או ניסיון לחנך ולהעביר מידע למשהו אחר לגמרי.
3: יש שם הרבה בנות שאומרות, אני רוצה להבין אם את חושבת כמו ההורים שלי, או הפוך מההורים שלי, או אם את חושבת כמוני, או הפוך ממני. איך כדאי לי להקשיב לך? אז הם מאוד היו רוצות שאני פשוט אגיד להם מה דעתי. מה אני חושבת, וזה מעצבן אותם שאני לא אומרת מה דעתי. אבל יש שם כן איזושהי חשדנות שהיא לא חדשה, דרך אגב, היא לא... היא כבר הרבה מאוד זמן איזשהו ניסיון להכניס לתבניות. את שמאלנית או את ימנית?
1: ובכל זאת, נועה, בניגוד לירון ובניגוד לשירה, החליטה עד כמה שאפשר בינתיים להשאיר את דעתה האישית מחוץ לכיתה.
3: אני לא משתפת את כי זה בעיניי פחות מעניין. כי אז זה באמת שם אותי באיזושהי תבנית, והן שומעות אותי מפוזיציה. ויש תלמידות שגם זה, ירגישו שזה מאיים עליהן לשמוע רגע מישהו ש... או תלמידות שמיד כל... אה, את חושבת כמוני, אז כל מה שאת אומרת הוא נכון. לא רוצה. אני רוצה שתבדקי אותי. וגם, באמת, יש לי המון כוח בכיתה. אני מקור הידע. גם אם הן יכולות לחפש ידע ממק... אצל אנשים אחרים ובמקומות אחרים, כרגע בכיתה אני מקור הידע, אני נזהרת עם הניצול של הכוח הזה.
1: זו דילמה מורכבת, והיא מעניינת. כל מורה צריך להחליט בעצמו לא רק אם הוא עוסק במהפכה המשפטית, אלא איך. עד כמה הוא מכניס את עצמו לדיון. עד כמה הוא מנסה להשאיר את עצמו בצד. וזה, כמו ששמענו, לא תמיד תלוי רק במורה. שירה לדוגמה, מודה בכנות, שלא פעם המחשבות שלה כאזרחית, והמחשבות שלה כאשת חינוך, מתנגשות אחת בשנייה.
0: אני יכולה להגיד היום שההתלבטות שלי היא יותר גדולה מתמיד. לא כי אני מפחדת, אני עוד לא שם, אני מרגישה שכרגע הקביעות למשל שיש למורים, או, או חזר מנכ״ל שעדיין מנוסח באופן כזה שמאפשר לי להגיד את העמדות שלי, יחסית שומרים עליי, אני מאוד מתלבטת מה, מה ישרת יותר את המטרות שלי. אני מאוד מאוד מתלבטת אם לשים את העמדות שלי על השולחן ולהיות אמיצה במובן מסוים. זה מה שהשעה דורשת, או שדווקא להגיע לתלמידים דרך הטקסטים, דרך הדיונים, דרך חומר הלימוד, דרך הלמידה לבגרות, ושדרכם להגיע למסקנות, ואולי איתם להגיע לאיזושהי הסכמה ערכית על דברים, שאני מרגישה שאולי יכולה להיות לנו, אבל המחלוקת בחברה גדולה ממה שמאפשר לראות את זה, אולי זאת הדרך, ואני ממש לא בטוחה, כי אני... מבחינת ה... מה שבא לי, בא לי להבעיר הכל. זה... אבל אני לא בטוחה שזה הדבר החכם.
1: חסות אחת, וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הדילמה של המורים והמורות סביב המהפכה המשפטית ואיך ללמד את כל מה שקורה בישראל לתלמידים במסגרת שיעורי אזרחות, חינוך, מחשבת ישראל, גם בשיעורים אחרים כמובן. ואם עד עכשיו דיברנו על מערכת היחסים המתוחה שבין המורים לתלמידים, השינוי מורגש לא רק שם, גם בין המורים עצמם. התקופה הזו הביאה מורכבות שלא הייתה קיימת קודם. על בית הספר שנוע מנהלת לדוגמה, זה השפיע מאוד.
3: חדר המורות שלנו, חדר הצוות, הוא מאוד הטרוגני ביחס לסוגיות שהיום מסירות את החברה הישראלית. ואם אני הולכת חצי שנה אחורה, היה שם מתח. כי יש לנו בצוות אה, נשות אה, צוות שמפגינות, מעורבות מאוד בהפגנות. יש לנו נשות צוות אחרות שתומכות בקולות הנגד, בסדר? ש, שככה תומכות במהלכים שהממשלה מובילה, ובמובן מסוים אה, שמחות בהם. יש הרבה מאוד... שבאיזושהי אדישות מסוימת, מכל מיני סיבות, וזה לא באמת נעלה מחדר המורים, וגם אני אגיד, אפשרנו לצוות להביע, לא התערבנו כל הזמן, ומי שבחרה אה, אה, לשבות או להפגין, עשתה את זה, ומי שבחרה שלא, גם את זה יכלה לעשות.
1: האווירה בחדר הצוות הפכה לכל כך סוערת, שנועה נעזרה בעמותה שמתמחת בסיוע לחברות מפולגות. בזעזע. המחלוקות לא נפתרו כמובן, אבל לפחות הדרך שהמורות התמודדו איתן הפכה לכזו שפחות הפריעה לאווירה הכללית בבית הספר. ובכלל, יש עוד משהו שכבר השתנה סביב המהפכה המשפטית ומורגש מאוד, עוד מערכת יחסים שיש למורים, וזו מערכת היחסים עם ההורים.
2: כמה חודשים אחרי היה לנו אספת הורים בבית הספר, ובדרך כלל באספת אני יושב גלמוד ובודד, בודק, בודק מבחנים. קצת מדבר עם תלמידים שאני צריך לתת להם חיזוקים או דברים כאלה, הם פוגש אולי שניים, שלושה הורים והגזמתי. ובאספת הורים הזאתי, שממש הייתה כמה חודשים אחרי שיבואו מאצה לדרך, הרבה הורים הגיעו אליי, הרבה שיחות פתאום של מה אתה מלמד, איך התלמידים קולטים את זה, איך אתה מעביר להם את זה. רוב השיחות אגב היו שיחות של חשש, של אולי אני מעביר להם את, הדבר, את הדברים בצורה לא טובה, ומה אני צריך לעשות. הרבה טיפים איך להסביר להם את אני תמיד אומר כן עם הראש, מנסה להרגיע את ההורים ומשתדל להמשיך בדרך שלי.
1: אז הבנתם, אני מניח שהמורים מוצאים את עצמם בסיטואציה לא פשוטה ובכמה חזיתות. וזה לא רק שלושת המורים ששמעתם כאן. כי דיברנו גם עם חווה טרייטל, המאזינים הוותיקים של אחד ביום, אולי זוכרים אותה, היא זכתה בעבר בתואר המורה של המדינה, וסיפרה לנו בעבר איך הקורונה שינתה את המורים ואת מערכת החינוך. היום חווה היא מפתחת תוכן בארגון מהפכת הקשב והיא גם שותפה ביחידת ההורות של מנהל חינוך ירושלים. במסגרת אלה היא סוג של מדריכת מורים, עוברת בין בתי ספר וחדרי צוות ומנסה לסייע. והיא מספרת לנו שבדילמות והקשיים שחווים נועה, שירה וירון, היא נתקלת כל הזמן.
4: אז אני אגיד שמורים נכנסים עכשיו לכיתות בלי גלגלי עזר. כלומר, אף אחד לא עבר הדרכה בקיץ, אף אחד לא נתן דף מסרים. אף אחד לא קיבל הנחיה מה כן יש לומר ומה אין לומר. יש הנחיות ברמות המנהלים שבעיקר סובבות באיך לא נסתבך פה אחד עם השני ומול ההורים ואיך לייצר איזשהו תהליך שיאפשר לנו לנוע קדימה בבטחה בלי לשרוף את המועדון. האם קיבלנו הנחיות מפורשות ממשרד החינוך? ההנחיות נוגעות בעיקר למה שנקרא היום תרבות מחלוקת, איך אנחנו מנהלים מחלוקת וגם שם המסרים הם מסרים שהם מסרים מאוד מסורתיים, איך אנחנו מקשיבים, איך אנחנו מכבדים, זה השטח. השטח הוא שכל מורה הוא לעצמו.
1: גם כאן יש דילמה, כי מצד אחד הנטייה היא לחשוב שאיזו הכוונה מראש הייתה בכל זאת עוזרת למורים ומצמצמת את הקשיים והדילמות האישיות והמקצועיות שהם מתמודדים איתן. מהצד השני חלקם אומרים שהכוונה כזו... לא באמת הייתה עוזרת להם. יותר מזה, הנושא הפך לכל כך טעון, לכל כך צבוע בצבעים פוליטיים, שלא בטוח שהכוונות ממשרד החינוך היו עוברות חלק אצל כולם. ובכל אופן, צריך להסתכל רגע על התמונה הגדולה יותר. המהפכה המשפטית, היא הגיעה למערכת החינוך בתקופה שבה ממילא כל העיסוק בנושאים אקטואליים בכיתות הפך למשהו אחר.
4: אם פעם הייתה לנו סערה פוליטית היינו חשופים אליה דרך תוכנית החדשות שכולנו היינו צורכים, מקסימום היינו מפוצלים לשלושה עיתונים, כל אחד היה בוחר שלו אבל גם מודע לעיתון האחר שבו הוא לא בחר, קרא שלוש כותרות, הבין שזה לא בשבילו. היום אנחנו צורכים את המידע שלנו דרך ערוצים שיש להם פרסונליזציה, כלומר שאנחנו חשופים בעיקר לעוד ועוד ועוד מהדעות שלנו עצמנו. ולדבר הזה יש השלכה על איך שאנחנו מגיעים לכיתה, כי אנחנו מגיעים לכיתה עם אפס היכרות של הצד השני ועם טעינות רגשית מאוד מאוד גבוהה על צדקת הדרך שלנו. כל אחד מאיתנו חשוף לערוץ אינפורמציה אחר ונכנס לכיתה באיזה מין אשליה שכולם היו איתו יחד בתוך הערוץ, פתאום הוא פוגש תלמיד אחר שמערכת ההזנה, הזנת המידע שלו הייתה אחרת לגמרי, וזה לא שתלמידים נפגשים עם דעות, מגוונות ושונות, זה תמיד היה. אנחנו נפגשים עם מציאויות שונות, מציאויות חיים שונות, שנפגשות לראשונה בכיתה. פתאום אנחנו מבינים שאנחנו לא חווים את המציאות באותו אופן.
1: אתם יודעים מה? זה די דומה לעיתונות, במידה מסוימת. כי אם פעם העיתונאי היה זה שמבשר לצופים את המידע שלא הכירו לפני כן, היום עיקר העבודה של עיתונאי, ומתברר שגם של מורה, היא לשים את המידע בקונטקסט. זה
4: בדיוק זה. אז אם פעם התפקיד שלו היה סוכן ידע, או מעביר ידע, היה איזה מקור ידע שהיה לו גישה אליו כמבוגר, כמלומד, כמחנך, והוא היה צריך להעביר אותו לכיתה בצורה הכי מדויקת ורבת פנים, מורכבת ועמוקה, היום הידע נגיש כביכול לכל התלמידים שלו, הם שוחים בתוך עולמות הידע הזה, והתפקיד שלו התהפך והוא הפך להיות מתווך ידע. צריך לעזור להם להבין מה מתוך הידע שהם צרכו משקף את המציאות, מה מתוך הידע שהם צרכו משקף את הצד השני נאמנה, שזה תהליך מאוד אחר מחינוך. חינוך אנחנו רוצים ללכת אל הלא נודע, לא להעמיק שוב ושוב את החריץ של הנודע. וזה שינוי מאוד גדול בתפקיד שלו, הוא בעצם הפך להיות מאדם שחשוף לידע ומעביר אותו, לאדם שמתווך ידע ומלמד בעצם אוריינות דיגיטלית, שזו היכולת שלנו להבין מה האיכות של הידע שאנחנו חשופים אליו.
1: אז מה כל זה אומר בהקשר לשינויים במערכת המשפט? שלושת המורים שדיברנו איתם מסכימים. החשיבות היא לא בהעברת המידע לתלמידים, לא לספר להם פרטים על החוקים ועל הטענות והבעד והנגד. מה שהם מנסים לעשות זה לחנך את התלמידים ואת התלמידות איך מנהלים דיונים על המהפכה המשפטית. דיונים שהתנהלו בכבוד, בסובלנות, תוך אמפתיה וניסיון להבין גם את הצד השני. וזה, וכאן אין למורים דילמה, זה יהיה שיעור לחיים.
3: בעיניי האתגר הגדול הוא להזמין אותם לנמק את מה שהם אומרות. פשוט לנמק וגם להיות מסוגלות לשמוע נימוקים. אז הרבה מהעבודה תהיה על הדבר הזה. על איך אני לא רק אומרת משפט עם סימן קריאה, אלא אני גם מסוגלת להשמיע משפטים לסימני שאלה, אני מסוגלת לשמוע דעה אחרת, אני מסוגלת לנמק את הדעה שלי, אני מסוגלת לבסס אותה. אני חושבת שזאת העבודה המרכזית, ואני, חושב, ואני חושבת שאם זה היה קורה יותר בחוץ, אז היינו פחות בתחושה ש... שיש פה משהו שמאיים
2: לפרק אותנו. אני תמיד אומר, בשיעורי אזרחות הראשון שאני נכנס, מטרה שלי בשיעורי אזרחות זה להסביר להם מה זה אומר להיות אזרח במדינת ישראל. הם שואלים אותי ישר, בסדר, אוקיי, מה זה בתכלס? אז אני עונה להם. זה אומר להבין מה מותר ומה אסור לעשות כאזרח, ואיך אני בתור האדם הפשוט יכול לתרום ולהפוך את המדינה שלנו למדינה יותר משגשגת ומצליחה. אז ברפורמה, בסוף כשהם יוצאים החוצה מבית הספר וגם מבית הספר עצמו הם נפגשים עם זה אז הם חייבים לדעת ולהכיר. אז אני אמרתי להם, משתדל לתת להם סדה לדרך וטיעונים שיוכלו לנהל שיח מכבד עם כל בן אדם גם עם מי שמאוד תומך ברפורמה וגם עם מי שמתנגד לרפורמה. חשוב לנהל שיח, זה נראה לי הדבר החשוב.
0: אני חושבת שאני יותר אופטימית מרוב החברים שלי, כי אני רואה מול העיניים שלי תזוזות. אני רואה אה, תלמידים ומורים וצוות במקום שהוא לאו דווקא דומה לאיפה שאני גרה בו, שהעמדות משתנות וזזות לכל מיני כיוונים, אז במובן הזה אני אופטימית. ואני גם עוסקת עם נוער, אז אני, זה, זה קל יותר להיות אופטימיים.
1: וזה היה אחד ביום של N12. תודה לחווה, לשירה, לנועה ולירון. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה שירה הראל, דני נודלמן, רוני ארמי ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בלשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.